0: Les Rencontres d'Edonia Radio
1: Dans les Rencontres d'Edonia, nous nous intéressons aujourd'hui aux techniques de développement personnel. Dans une époque stressante où chacun a besoin de se sentir mieux, nous avons rencontré Marie Fontaine Fouché qui propose des outils de self-coaching. auteur de livres, de podcasts, d'agenda. Marie nous amène de façon ludique à reprendre notre vie en main.
0: Oui, alors des conseils pour, euh, pour mieux vivre, pour changer sa perception des choses, des exercices pratiques pour justement changer son point de vue sur les choses et changer aussi son état d'esprit, par exemple.
1: Alors, vous avez écrit avec Elena Daskalaki « Ton very good trip prend le virage de ta vie en 28 jours ». Une méthode de self-coaching simple, fun et efficace pour trouver ton chemin. Alors, je l'ai lu, Donc, en fait, en 28 jours, vous donnez des petits exercices quotidiens à faire pour un peu changer ton, la vision qu'on a de soi-même. Exactement, c'est ça. Donc, c'est une méthode, hein, une méthode
0: pratico-pratique avec des exercices à réaliser. Donc... Euh directement dans le livre comme un cahier d'exercice, un cahier de vacances un peu et chaque jour son exercice et chaque jour du coup une ouverture, une remise en question ou une vision différente d'une thématique de sa propre vie
1: Alors généralement qu'est-ce qu'il euh, qu qu faut qu'on change Qu'est-ce que vous avez remarqué Un point commun à nous tous Alors,
0: le point commun de tous les êtres humains, c'est d'avoir un cerveau. <rire> et un cerveau qui fonctionne souvent en autopilote, donc le cerveau reptilien, hein, qui nous donne souvent des messages de peur ou de confusion ou de doute qui nous empêchent en fait, d'aller plus, plus près de ses rêves. Quoi. Donc souvent, on a des grands rêves, mais qui datent de l'enfance et qui sont enfouis. Et pour les faire ressurgir et pour aller jusqu'au bout de, de ces projets, c'est de, de, de comprendre la première étape, c'est toujours comprendre, se rendre compte de ce que nous envoie justement ce cerveau, ce cerveau qui euh, qui veut nous faire euh, nous planquer dans la caverne.
1: Et c'est reprendre confiance en soi ou c'est même autre chose que de la alors, confiance alors oui la
0: confiance en soi c'est aussi une compétence hein, qui se développe c'est pas forcément quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas donc ça aussi c'est une prise de conscience à avoir une compétence qu'on peut développer petit à petit oui par des exercices aussi de de renforcement de l'estime de soi.
1: Dans le livre vous travaillez aussi sur les croyances donc par exemple une croyance ça peut être euh, je suis nul, euh, j'arriverai jamais à faire telle chose ou... Euh...
0: Exactement ouais ce qu'on appelle les croyances limitantes dans notre domaine c'est à dire que c'est un, un, un amoncellement de pensées, de pensées qu'on a, euh, qu a tellement euh, pensées par défaut que ça devient un schéma et ce schéma là oui c'est une croyance euh, des étiquettes aussi qu'on peut avoir, qu'on peut nous avoir collées dans notre éducation ou à l'école. Je suis nul en maths qui est une étiquette qu'on a du mal après à décoller toute son toute son, a, son adolescence par exemple et, euh, et à l'âge adulte.
1: Alors concrètement on fait comment pour changer ses croyances
0: Alors l'étape numéro un c'est toujours se rendre compte. Se rendre compte qu'on a ses propres croyances donc c'est euh, se rendre compte de ce qu'on pense par défaut. Et ça c'est pas facile parce que il euh, ben, y a 65 000 pensées qui tournent dans notre tête tous les jours. Heureusement, il y en a qui sont utiles hein, de savoir se lever, marcher, avaler, etc. Mais il y a plein aussi de pensées qui sont inutiles et qui, du coup, euh, nous pourrissent la vie sans même qu'on s'en rende compte. Donc la première étape, c'est se rendre compte de ce qu'on pense. Donc avec des exercices, comme on propose dans le livre, de vider son cerveau euh, régulièrement, de d'écrire tout, tout ce qui nous passe par la tête pour se rendre compte des schémas qu'on a.
1: Et alors après, est-ce qu'on doit remplacer une croyance par une autre
0: Oui, c'est possible. Alors ça demande du travail. Ça se fait pas en quelques jours. Et, euh, et c'est possible de de, à part des, des systèmes de ponts, de, de, de passer de « je suis nul » par exemple, à euh, « je suis euh, je-même », et entre les deux, il peut y avoir plein de ponts accessibles, de « je suis un être humain euh, »,« je m'accepte comme je suis », etc., jusqu'à jusqu arriver à la pensée qui sera pas forcément euh, géniale, mais qui sera en tout cas utile, qui nous fera avancer.
1: Alors là, le, le livre traite en fait de, de, de plusieurs thèmes. Hein. Vous n'êtes pas juste axé, par exemple, sur la
0: confiance
1: ou le stress ou. Oui, c'est vraiment C'était une volonté
0: en fait. C'était un livre euh, un peu de vulgarisation des premières étapes de développement personnel. C'est-à-dire que on a voulu balayer euh, l'ensemble des thématiques qui peuvent justement euh, interroger. Euh, le lecteur qui découvre ces thématiques-là. Voilà, On n'est pas allé sur des spécificités, donc euh, on a le projet de sortir des cahiers plus spécifiques sur des thèmes plus spécifiques. Mais là, c'était vraiment généraliste.
1: Quel retour vous, vous avez Est-ce que vous pouvez nous donner l'exemple peut-être d'une personne euh, qui a suivi ces 28 jours Oui, alors
0: il euh, y, a, y a plein de gens dans nos entourages. Nous, on pensait que ça allait intéresser plutôt les jeunes gens qui étaient en train de chercher leur voie, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment toutes les générations qui avaient évidemment dans nos proches au départ, hein, donc euh, nos parents, nos frères et sœurs, etc. Et il euh, y a des gens qui, euh, avec qui j'ai eu des discussions justement que je connais depuis très longtemps avec qui j'ai eu des discussions sur leurs grands rêves ou leur, euh, des projets qu'ils avaient enfouis, etc. Donc, euh, c'était assez euh, émouvant.
1: Et par exemple, rêve, euh, c'est possible à tout âge, à votre avis Parce qu'on peut se dire, des fois, arriver à 45-50 ans que c'est trop tard.
0: Oui, alors moi, je dis à mon mari que j'ai envie de faire du best jump, il se moque de moi parce qu'il me dit qu'à presque 50 ans, c'est mort. Mais je ne perds pas ce rêve-là, donc je fais des sauts en parachute, des choses comme ça. Alors après, c'est pas forcément euh, un grand rêve inaccessible, comme par exemple mon père qui aimerait être batteur dans un groupe de rock, il a 75 ans, ça va peut-être être difficile, par contre peut-être de s'inscrire dans, dans un groupe euh, euh, là où il habite, ça pourrait être quelque chose euh, qu'il pourrait, qui pourrait faire assez facilement, donc si on voit que le rêve est vraiment inaccessible, c'est en tout cas s'en rapprocher avec des activités qui peuvent être euh, sympa.
1: Oui, en fait, c'est commencer par des petites choses et voir qu'on peut y arriver plutôt qu'effectivement de fixer un objectif qui est irréalisable et qui nous mettrait dans une situation d'échec. Exactement. En fait, ce qui est important de comprendre
0: dans tout ce développement, c'est qu'il y a toujours 50-50% de la vie qui est, qui est difficile et 50% qui est plus agréable et que le but du développement personnel, c'est pas de d'atterrir dans un pays de, de licornes et d'arc-en-ciel, mais de déjà supporter euh, les périodes inconfortables de façon euh, plus confortable possible. Et surtout, oui, de, comme vous dites, de mettre en action euh, l'effet cumulé des petites actions tous les jours qui, euh, qui font que la vie euh, fondamentalement change, même avec 1% par jour.
1: Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'exercice, de première chose qu'on pourrait faire
0: eh ben, le jour 1, il me semble que c'est rêver justement, autour du rêve, c'est de, de se mettre en visualisation d'un rêve ultime qu'on peut avoir et de le décrire vraiment du point de vue de tous les sens, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on sent, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on touche, qu'est-ce qu'on voit. Et en fait, c'est un pouvoir assez impressionnant parce que le cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose qu'il voit réellement ou quelque chose qu'il imagine. Euh, C'est-à-dire qu'on peut arriver à se provoquer des émotions, des sensations, rien qu'avec l'imaginaire. Et c'est vrai que quand on est adulte, ben, souvent on, on oublie euh, ce côté-là de l'imagination et, euh, et ça peut être assez agréable de, de revivre des moments comme ça.
1: Et est-ce que vous pouvez nous parler aussi de vos agendas oui, alors là
0: j'ai sorti un agenda de développement personnel aussi dans le sens où euh, c'est pas seulement de la planification de l'organisation, mais aussi euh, des questionnements, euh, des habitudes. Il y a un, une semaine, il y a une page d'habitude de la semaine. Il y a pour chaque jour, en fait, un espèce de curseur de comment je me sens, euh, trois trucs que je me promets de faire aujourd'hui, etc., pour booster mon énergie. Et en fait, c'est euh, la création d'un outil que je ne trouvais pas dans le commerce. C'est ça, le truc au départ. Oui, c'est pas en... un
1: bullet journal ou. Alors, c'est avez... un mélange de bullet journal,
0: ouais. de carnet de développement personnel et aussi quand même d'agenda avec les jours, euh, avec les, les heures et l'organisation. En fait, il y a des pages hebdomadaires et des pages quotidiennes sur lesquelles, justement, on s'interroge sur son état de d'énergie en fait, de niveau d'énergie est ce qu'on se promet justement à faire euh, dans la journée pour remonter ce niveau d'énergie et ça
1: a vraiment un pouvoir sur le long terme si on s'y si tient Et vous pensez que l'écriture le fait d'écrire, hein, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas écrire, mmh. mais pour les gens qui aiment écrire, ça a vraiment une, un point po positif le fait de le noter. Oui, alors il n'y a que du
0: positif à écrire parce que ça peut être justement sortir quelque chose de sa tête euh, qui tourne en boucle une fois qu'il est posé qu'il est à l'extérieur de soi du coup de pouvoir le visualiser à l'extérieur de soi ça peut faire beaucoup de bien ça peut être aussi renforcer justement l'aspect la, euh, euh, de gratification quand on, quand on justement on remplit sa petite case de l'habitude qu'on a tenue tous les jours euh, on envoie un message à son propre cerveau de je, je me suis engagé vis-à-vis de moi-même et je m'y tiens donc euh, voilà des messages de, de gratitude aussi donc euh, oui l'écriture de toute façon elle est soit libératoire euh, soit euh, elle fixe elle fixe les choses dans le temps donc euh, ça a toujours été euh, hyper bénéfique pour les gens qui, qui, qui aiment écrire. Mais pour ceux qui n'aiment pas écrire, ça peut être justement un outil pour démarrer le journaling. Ça peut être ça peut être un outil qui peut les aider justement à, en remplissant des cases à savoir ce qui se passe dans leur tête.
1: Vous pensez qu'on a de plus en plus euh, besoin d'outils de développement personnel, dans la société dans laquelle on vit
0: Alors oui, parce que je suis en contact au quotidien avec des jeunes dans euh, un centre de formation supérieur qui ont vraiment une santé mentale de plus en plus fragile. Et puis on voit aussi dans tout, dans toutes les grosses entreprises, dans les services RH, qu'on parle de plus en plus de, de, de santé euh, au travail, de, de qualité de vie au travail, etc. Donc c'est des thématiques qui sont de plus en plus importantes et on a besoin d'outils pour justement concrétiser les choses. Parce que comprendre intellectuellement quelque chose, c'est toujours facile. Après, le mettre en pratique au quotidien, c'est beaucoup plus dur. Et c'est vrai que pour avoir plusieurs euh, discussions avec euh, même mes collègues, hein, c'est vrai qu'on peut comprendre intellectuellement que euh, notre cerveau fonctionne comme ci, comme ça. Mais tant qu'on ne l'a pas mis en pratique, euh, ces changements-là, ils ne s'opèrent pas. Euh, le cerveau a toujours... Euh, cette faculté à revenir à l'état naturel d'efficience, c'est-à-dire ne pas souffrir, ne pas, <rire> ne pas ressentir de douleur, donc faire le minimum pour être efficace et surtout pas aller vers du changement. Où... Voilà. Donc c'est plus difficile, sans outils je pense aujourd'hui, d'avancer, d'aller mieux qu'avec des outils qui sont, qui sont justement conçus pour ça.
1: Donc vous, ce sont des outils de self-coaching, ça veut dire qu'on peut réussir à le faire Seul. Oui,
0: alors y a, évidemment il y a une limite hein, et c'est vrai que mes, mes amis coachs vous diraient que oui il y a une limite dans le, dans le self-coaching parce qu'il y a un moment donné on ne peut pas fouiller soi-même dans son propre cerveau, euh, on, peut, on peut déblayer les choses et puis il y a, y a peut-être des blocages qui vont être plus persistants. Euh, donc si on en ressent le besoin évidemment il faut se faire accompagner euh, par des coachs ou des thérapeutes ou des accompagnants euh, en alors, fonction est -ce de... Est-ce que vous
1: pouvez nous expliquer justement la différence entre un coach et un thérapeute. Alors,
0: je dirais qu'un thérapeute, par exemple psychologue, c'est vraiment euh, va mettre en lumière et du coup aider à soigner une pathologie, alors que un coach va plutôt aider quelqu'un qui n'a pas de pathologie à s'améliorer, à changer ou à aller vers des, des objectifs.
1: Mais on est bien d'accord qu'un coach c'est pas forcément que pour l'univers du travail.
0: Non, bien sûr, ça peut être un coach. Euh, justement, il y a des. Bon, aujourd'hui le, le mot coach est un peu galvaudé et il y a de tout évidemment. Et comme dans tous les métiers, il y a aussi il euh, euh, y a aussi des escrocs et des et des gourous. Mais euh, les vrais euh, les vrais coachs qui ont vraiment euh, des techniques de coaching, c'est-à-dire d'accompagnement, parce que c'est tout simplement le mot anglais pour dire accompagnement, ont vraiment euh, des techniques pour euh, pour toutes les problématiques. Donc Ça peut être relationnel, ça peut être euh, des objectifs de vie, ça peut être, euh, oui, au travail aussi, mais ça peut être un, un coach sportif, par exemple, euh, d'atteinte euh, de développement sportif. Euh, voilà. C'est des gens qui ont des techniques et des outils pour aller d'un point A à un point B en, en résolvant des, des contraintes et, et, euh, et des problématiques.
1: Marie Fontaine-Fouché, merci. Je rappelle que vous avez écrit « Ton very good trip prend le virage de ta vie en 28 jours » et vous pouvez retrouver toutes ces informations sur www.edoniaradio.fr. Idonia Radio. Edonia Radio.